0: Det demiska överlagret rå på Pedro Ås. Straffen fastsättes till fängelse i 14 år. Där som du godtar avgörelsen, tryck 1. Där som du önskar vanka avgörelsen och få saken värderad av en mänsklig dommer, klick 2. Det är kanske en stund till det här är verkligheten i domstolarna. Men den teknologiska utvecklingen går fort og ny teknologi ger domstolen nya verktyg och nya möjligheter. Vi ska försöka å se inn i Kristallkula, og i dagens episode snakker vi om hvordan kunstig intelligens, virtuell virkelighet och automatisert oversettelse kan påvirke domstolene i fremtiden. Du hører på Dommerpodden. Da er vi i gang. Jeg heter Ola Berglande, og er dommer i Oslo Tingrett. Domstolene blir stadig mer teknologibasert. Og det er mange av oss som lenge har funnet litteratur og rettskilder digitalt, men de siste årene så har også andre deler av vår virksomhet blitt mer digital. Både har aktørportalen blitt rullet ut nå i alle domstoler, og den har blitt obligatorisk for advokatene. En del av domstolen har også fått oppdatert utstyr, både i rettssalene og til enkelte dommer, og i alle fall hos Oslo Tingred, så er digitale hovedforhandlinger blitt mer og mer vanlig. Og vår første gjest er Tingredsdommer Frode Størle. Velkommen hit! Takk. Du er egentlig, for å si sånn, i Oslo Tingrett, Frode, men du er også selv erklært digitaliseringsentusiast, og er for tiden frikjøpt for å jobbe med digitaliseringsprosjektet i domstolene. Hvordan er egentlig livet som digitaliseringsdommer? Det er både kjempegøy og veldig annerledes,
1: och av till til frustrerende. Det er en utrolig forskjellig hverdag fra den jeg har hatt som dommer, Helt andre typer utfordringer og helt andre måter å jobbe på. I stedet for å lede rettsmøter og skrive dommer, så har jeg holdt på med sånne som å skrive websider for å lage veiledning til dommere og saksbehandlere i bruken av nye programvareverktøy. Vært med på å ny funksjonalitet i Lovisa den här dokumentsamlingsfunktionen som vi har fått
0: som vi alla är väldigt besatta for. Ja,
1: och varit med och testa och anbefala utstyr for digitalt omarbetad och dessutom rest land och strand runt för å snacka med omröra och saksbehandlare om projektet och om nya måter att jobbe på. Och det er, har varit väldigt göj med det samspellet vi har haft med Computas som är det IT-företag som har lagit Lovisa. Og det var ganske opplagt fra starten at det å lage nye systemer for domstolene krever at dommere og saksbehandlere involverer seg og jobber sammen med IT-ekspertene. Systemene må ivareta våre konkrete behov, og det går ikke uten at dommere og saksbehandlere bruker tid på systemutviklingen. Men det som har kanskje vært litt overraskende var at det var i marg gøy også, så det var veldig morsomt det tverrfaglige samarbeidet med, med utviklerne i, i Computas
0: hur då har samarbetet på sig nedover vart altså mot, mot oss domarna har har fått har begeistring eller har det varit
1: mycket tjafs Ja alltså i, i helt i starten så var det ju en god del eh, eller inte en god del men det var en del skepsis eh, og vi upplever väl egentligen att det vi är lite sånn, eh, Tøysete kalte for den analoge motstandsbevegelsen i, i dommerkorpset særlig. Det, det har blitt en mindre fremtredende stemme etter hvert, at vi opplever at folk ser verdien av det vi gjør, og, og at det er mer positiv stemning.
0: Det er betryggende å høre. Jeg synes det er veldig kult det arbeidet dere gjør, men hva, hva skjer i, disse, i dette digitaliseringsprosjektet om dagen da?
1: Ja... Um Jag ska svara på, på det du frågar om där men eh kanske först med tanke på tema för dagens episoder så si att eh, vi i eh, i vår grupp i projektet jobber mest med det som jag vill kalla för de nära ting eh med med konstintelligens och det vi ska snacka om eh, idag. Jag plejer att tänka att digitaliseringen av eh, rättsaktsarbetet har flera faser eller eh, trinn, var det mesta av det vi driver med nå er trinn 1, og trinn 1 det er på en måte å sette på papiret, altså da sørge for att saksdokumenter kan utveksles elektronisk på en sikker och enkel måte, og lage gode og oversiktlige digitale dokumentutdrag eller samlinger, och sørge for at disse kan presenteres og brukes i retten på en praktisk måte. Og i trinn 2 i metode så, så snakker vi om fra dokument til informasjon. Altså at man går over fra bare å snakke om dokumenter til å snakke om ø, informasjon. Og et enkelt eksempel kan være at bevisoppgaven fra aktor ikke lenger kommer som et ark med tekst som dommere og saksbehandlere må tolke og deretter pønsje in i rättsboken. Men att den kommer som det vi kaller strukturert information fra polisens datassystem till Lovisa på en sån mått att Lovisa forstår det. Och då behöver vi inte och skriva rättsbok som ett Word dokument. Vi kan istället få upp ett delvis färdigutfyllt schema i Lovisa. Och så ser vi i schemat att näste som ska ske är att vi ska höra vittne Pettersen, och när han kommer in så trycker vi på det fältet i schemat. Och då startar ljud- och bildupptaget och Lovisa registrerar när förklaringen bynt och Lovisa sätter ett bokmärke på upptaget som gör det lätt att finna tillbaka till akkurat den forklaringen. Och når domen är färdig skänner vi slutningen till både polisie och straffsaksregister och kriminalomsorgen som information som systemen i andra änden kan forstå. Da undgår vi en del felkällor. Og trinn tre, da er det sikkert enda mer avansert utnyttelse av informasjonen som vi kanskje ikke kan forestille oss så lett nå, og hvor dagens tema i hvert fall kommer in. Men til det du spurte om, da, hva gjør vi nå? Vi jobber med utrulling av nye PC'er til, til dommerne, som du kommer til å få i løpet av, av høsten. Så får du også nytt program for å jobbe med PDF-dokumenter Adobe Acrobat, som er den mer avanserte storebroren til Adobe Reader som du har i dag. Det kommer til å i løpet av september nå, tror jeg. Og så har vi laget en rapport som har gått til styringsgruppen i digitale domstoler om rettssaler for papirløse rettsmøter. Hva slags utstyr trenger vi? Hvilken funksjonalitet skal det ha? Hvem skal styre utstyret? Vi hemska sätta den evinnliga streken i dokumentene når vi dokumenterar ting.
0: Jävla stora spörsmål här då. <laughs> ja. Även så kul det är som sagt, jag sysster driver et jättearbete i alla fall det är har sett. Um, det höres ut som det i i denna omgången i alla fall jobbar med existerande teknologi. Um, og uh, det som på något här tema for denna denna episoden av den podden är väl mer som sånn, kommende teknologi i hvert fall, eh, og det, det skjer jo nå hele tiden på det området til, til noens begeistering og andres fortviles antagelig. Eh, men siden domstolene vel, får stadig strammere økonomiske rammer og, og, og kanskje flere og mer kompliserte saker, så er det for mig åpenbart at vi må følge med på den teknologiske utviklingen, og det forstår jeg vel deg også, Frode, sånn at det er det, det dere gjør. Eh, ja, vi prøver i hvert fall. Ja. <laughs> Men et av de tech-områdene som er mest i vinden om dagen, det er kunstig intelligens, og, og det har selvsagt vært helter i domstoladministrasjonen tenkt på lenge før, før jeg gjorde det, og det har fått IT-konsulentfirma Komputas, som i, du nevnte i sin tid har utviklet vår kjære Lovisa, til å tenke litt rundt hvilke muligheter AI, som de kaller det, kunstig intelligens, kan gi oss på litt mellomlang perspektiv Perspektivet var vel 3-7 år, tror jeg, og hvor andre gjest er nettopp fra Komputas. Velkommen hit, Thomas Bekk-Pettersen. Takk for det. Du er, er det tekniker i Komputas. <laughs> Jeg
2: ja, har en rolle som på utenlands kalles for CTO, altså Chief Technical Officer, som i praksis betyr en slags teknisk
0: overkickador-avnorslag. <laughs> vad driver du med i Komputas i dag, eller om dagen? Nei, så
2: ved siden av å være del av ledelsen av selskapet, så har jeg da et slags oversyn over teknologianvendelse, teknologiutvikling, uten at jeg sitter og holder på med det på fingerspissnivå hver dag selv. Ehm, og prøver å se litt inn i fremtiden, prøver å se hvordan vi kan bruke ny teknologi på en fornuftig måte til ulike kundeoppdrag og ulike muligheter fremover.
0: Nei, tap, du har. Du har jobbet med... med de stårler längre sen jag och du berättade lite om att du jobbat med någon någon med domstors vad heter programmer jag kanske gick ett et leggfalskur i, i utlandet en gång det är
2: också riktigt det, det stämmer jag har ju varit i data i computacy 30 år och har bakgrund från konstgjord intelligens fra universitetsnivå før det så detta er liksom mitt i min Mitt sweet spot, om man skal kalle det. Dette er virkelig det vi har, gleder oss over. Og jeg har jobbet med domstolen i Norge siden vi begynte med høyrettløsningen på slutten av 90-tallet, og gjennom hele Lovisa-prosjektet, utviklingsfasen fra 2001 til 2004, og fulgt dette. Så nå, i de siste to og årene, har jeg hatt en rolle i et norskfinansiert projekt i verdens nest nyeste land, Kosovo etablert i februar 2008 som sånn offisielt og det er et prosjekt som da lager ny domstols saksbandingsløsning og ny løsning for påtalemyndigheten i Kosovo det er finansiert av norsk utenriksdepartement men det ble utlyst på internasjonalt anbud og det var da et norskledet konsortium med kompetas i spissen med to lokale partnere i den kjente byen Pristina som da gjør den praktiske utviklingen
0: Gratulerer med det, det høres jo spennende ut. Eh, men vi må snakke litt om Lovisa før vi kommer til liksom, science fiction-delen av, av programmet. Eh, skjønner du at du var med på utviklingen av det? Mm, det stemmer. Eh. Og det er faktisk
2: ganske mye science-fiction i Lovisa å ha vært det siden starten. Det er kanskje ikke så opplagt for alle brukerne, men inne i Lovisa så ligger det veldig mye av processregler og ting man ska passe på for alle de ulike sakstypene som, som dekkes. Og hvis dere har sett det komplette kodeverket i Lovisa for sakstyper, så er det til sammen en cirka 260. Med alle undertyper og alle snedige varianter mm. uh, Man kan vel si det sånn at um, Loviningen er jo ikke laget
0: for å være enkel Nej <laughs> det er jo kanskje laget for å være enkel Men det er ikke enkel <laughs> Nei, det er det ikke <laughs> um, Jeg må si at jeg var veldig begeistret for Lovisa ja, Da jeg begynte innomstolen i 2009 Og så sett at uh, hun har vunnet uh, internasjonale priser Um, men hun begynner å bli gammel Jeg på da at, uh, at Lovisa ble rullet ut i 2003 2004
2: Den første saken ble registrert Hvis ikke jeg husker feil, 5. mars 2003
0: Nettopp Jeg synes det funker overraskende godt Da er det et 15 år gammelt system
2: det holdes jo kontinuerlig oppdatert, sånn rent teknologisk, selv om det er en del teknologiting som nok eh, også kunne ha fått mer fokus eh, i lyset av at teknologiutviklingen er rask, og det å hensynta et operativt system i en stor og distribuert organisasjon med eh, rask teknologiutvikling, det er en stor utfordring som jeg tror domstoladministrasjonen kjenner på hver dag.
0: Så når jeg jobber med Louise her
1: ja, vi har uh, vært med på sånne avgrensede, konkrete utviklingsprosjekter uh, sammen med Computas. Da. Det var det som jeg var så vidt inom som uh, dokumentsamlingsfunksjonen og, og en del andre uh, småbiter. SMS-varsling til meddommere og automatisk publicering til pressemapper og sånt, nå har, har vi vært litt innom. Og så har vi vært litt innom tema som jeg er litt opptatt av, som handler om uh, Uh, muligheter for å søke i Lovisa, fritekstsøk etter tidligere avgjørelser og tidligere ting man selv har jobbet med og andre har jobbet med
0: Det stemmer jeg for, merker jeg uh, <laughs> uh, um, Men Thomas, du, du nevnte at Lovisa er kunstiginteligens eller har kunstiginteligens, og som du selv sa, så er det det er ikke så intuitivt for mig i hvert fall Forklar litt hva du, hva du mener når du sier det.
2: Ja, eh, det er sånn at eh, i prosesslovgivningen så er det stilt opp en rekke eh, Si, sekvenser som skal følges, det er frister som skal møtes, det er varslinger til parter og andre involverte som skal gjøres til, på riktig måte til riktig tid, det er bruk av formuleringer, valg av riktige dokumenter, eh, betingelse på korrekt registrering av data og en rekke sånne typer hensyn som skal være korrekt underveis fra start til mål gjennom en saksgang. Der inneholder Lovisa det vi på fagspråket kaller en deklarativ beskrivelse, altså en beskrivelse som er skilt fra selve programmet som gjør at vi kan oppdatere den juridiske logikken, altså prosesslogikken, uten nødvendigvis å oppdatere hele programmet denna juridiska logiken den bearbetas av en generell eh kallad regelmotor inne i Louisa som gör alltså att vi, vi kan få systemet att uppföra sig lik lik vi vill vid att ändra på enkelregler utan att ändra stort program, en stor programmodul eh, det det kommer vi sikkert litt tilbake til, men det er det vi, vi på vårt språk noen ganger kaller en symbolsk tilnærming, altså at vi har en representasjon av en processjurists um, beslutningskompetanse liggende inne i Lovisa. Den har jo da vært utviklet i stor grad slik som Frode Tiller beskrev, som et tett samarbeid mellom dommere og saksbandere, som er da tildelt utviklingsprosjektet, og har vært nok så integrert i selve systemutviklingen av Lovisa gjennom hele denne perioden, helt tilbake til faktisk før projektet startet i 2001.
1: Du snakket jo litt om motor i Lovisa, og det synes jeg er litt sånn interessant, også, for da jeg kom til domstolen og så Louisa første gangen, så, så la jeg mest merke til, og først merke til utseende, at det ser veldig gammelt ut. Og så har jeg nå, i løpet av det arbeidet, jeg har vært med på, fått litt inntrykk av at selv det ser eh, gammeldags ut i, i grensesnittet, på skjermen så er det fortsatt en ganske sprek motor inni der som kan brukes videre. Har du noe... Kan du styrke mig i trua på det? <laughs> det kan absolut. absolutt. Det er slik at den,
2: den, det vi kaller for back-end på nynorsk, ja. som, da, som da er det som er motoren, rett og slett motor, og, og bakenforliggende teknologi som sørger for at allt er i orden, liksom prøve for Domstols-Norge, når dere, for ikke sant, alle brukere i domstolene som bruker visa. de jobber egentlig med den samme systemet, med den samme serversiden, altså den samme bakenden, samme, samme motoren, samme gruppen av motorer, kan vi heller kanskje kalle det, som, som da sørger for at alle data er konsistent behandlet gjennom hele Domstols-Norge. Mens det du ser på skjermen, det er, det vi kaller ett klientprogram, det har ingenting med domstolens klienterøret selvfølgelig, men det er et, rett og slett et faguttrykk fra, fra, fra mitt fagfelt. Da. Og det er det programmet som vi klikker och peker og skriver i. Eh, og det programmet er eh, relativt omfattende, det sier seg selv. Når du har hele saksfeltet fra farskapssaken til dødsbordsskiftet, så er det ganske mye som skal bearbeides der. Det betyder altså att det er dyrt å skifte teknologi på denne delen av løsningen. Den bakre delen av løsningen som er teknisk orientert, som sørger for at alt er i orden, den er det enklere for så vidt å holde teknologien oppdatert på. Og det er fordi at teknologiutviklingen på brukergrensesnittsiden, altså det vi ser og opplever på skjermen, det utvikler seg forholdsvis mye raskere. Og det er forholdsvis mange nye standarder Som kommer i en flom Og hvis vi skulle vært kontinuerlig teknisk og, og motemessig oppdatert på den delen Så hadde man brukt opp hele IT-budsjettet Og vel så det bare på den biten av det. Men det er klart, ja, det ser litt grått ut Det
1: gjør det Men, eh,
2: men eh, det hadde ikke nødvendigvis vært Så mye mer moderne på fronten Siden om det var lyseblått Eller det var litt større avstand Og litt større skrifttyper Det trenger jo ikke sånn.
1: å se ut som
0: Facebook Det mener jeg ikke altså men, eh, men, ja, da Det er noen av dommerne ser litt grå ut ja. For... vi måste vi måste vidare och och temat vårt så vi ska försöka oss hela framover men för vi byrjar med det så måste jag bara ha lite att kommentera detta Thomas för du då vi mejlade i förberedelsen till den episoden så skrev du att du hade jobbat med konstintelligens sen du studerade på 80-talet och det syns jag var överraskande för att alltså det då det är Commodore 64 sållt det var kul så så oppfatter jeg vel ikke noe som noe sånn veldig intelligent maskin um, hva, hva er det man driver med når man driver med kunstig intelligens på 80-tallet? Ja, så
2: hele fagfeltet kunstig intelligens eh, er jo et gammelt fagfelt. Det kan vi føre helt tilbake til Alan Turing og, og den, krigens dager omtrent. Altså det var spørsmålet, hvordan kan vi få dette nye rare som ikke vi helt vet hva er, som vi nå kaller datamaskiner, eller andre ord, men til å oppføre seg eller delta i en resonerings- eller en kunskapsprocess med mennesker? og noen av, kanskje, noen av de mest teknologiinteresserte har kanskje hørt om turing som er oppkalt etter den samme Alan Turing, um, som da er hvorvidt du som menneske klarer å finne ut om din partner i en konversasjon er en datamaskin eller et menneske. Hvis du ikke klarer å skille, da har den datamaskinen på den andre enden bestått turingtesten. testen og det er liksom den ultimate. Det betyr altså at vi prøver å få noe av det som er den måten vi mennesker bearbeider å, å utnytte kunskap på til å kunne gjøres av en maskin. Det finns en rekke teknologier som hjelper oss i så sammenheng, og, og de har vært utviklet på datamaskiner med reelle resultater siden slutten av 50-tallet. Så det at de nå i dagens og de siste par årene medieflom har strømmet ut artikler om kunstig intelligens, og nå skal vi ha senter for ditt og senter for datt, det er fint. Men dette er ikke noe nytt. Det som er nytt er egentlig at det nå dyker opp måter å tilby tilstrekkelig maskinkraft til allt dette på en, en, en mer forutsigelig måte, gjennom det som kalles skyteknologi. Og nå er ikke det noen forutsetninger for kunnskede intelligens, men det er slik at hvis du skal etablere den samme kapasiteten i ditt eget datacenter, eller på ditt eget gutterom, eller hvor du måtte være, eller i, hvor som helst, så har det en astronomisk kostnad som de aller færreste vil kunne bære. Så er det noen få metodiske nyvinninger som har kommet også. Blant annet det som kalles for «deep learning», som høres så helt magisk ut. Dyp læring, hva skal det være for noe? Så det begreppet kan egentlig ikke forstås uten å se det i lys av hva som er en slik læringsmekanisme i et såkalt nevralt nettverk som også høres magisk ut. Men det er rett og slett en, en, en metodisk eller maskinbasert forsøk på å gjenskape måten nevroner i cellen, i, i neuroner i hjernen øh, jobber sammen når vi treffer sluttninger, når, når vi resonerer med og, og, og løse problemer av forskjellige slag.
0: Da får vi sånn Matrix-problematikk, ikke sant, hvor maskinen slukker <laughs>
2: Ja, jeg tror ikke svaret er 42 eller noe sånt som det er enda. Men, men, men det, som sagt, det finnes en rekke teknikker, og, og mange av dem var godt uh, utviklet og mer enn brukbare nok til å ta i, i, i praktisk kommersiell anvendelse allerede på sent 70- og tidlig 80-tall. Så det selskapet som jeg jobber i, altså Computas, ble etablert i 1985 nettopp på en bølge av entusiasme rundt hvordan vi skulle ta denne typen teknologi ut til industri og forvaltning Uh, og det var da like etter at jeg begynte i det selskapet og har vært her uh, Så det er riktig. Jeg studerte AI og kunnskapsteknologi på NTH i, på det glade 80-tallet. <laughs> <laughs> og sånn metodisk sett så er det mye av det som vi så på den gangen som er like relevant i dag.
0: Nå, nå har dere tenkt litt for domstoladministrasjonen på vad domstolen har i vente på techområdet i fremtiden. Um, og i den rapporten som jag har lest, og som jeg hadde gledet meg å si Så um, er det tre hovedområder for anvendelse av teknologi i domstolene som dere har angitt Det ene er det materielle området, og det prosessuelle området Og så har det til slutt det teknisk-administrative området Klarer du å liksom, uh, helt kort si litt hvordan dere har tänkt om de områdene og hva man kan få till å hva som er realistisk?
2: Ja, det skal jeg prøve å få til. Og jeg kan starte med at utgangspunktet for det hele var jo egentlig et slags skremmebild om at man kunne tenke seg at mye av virksomheten till domstolarna blir ersatta av en liknande dommerobot eller robotdomare som vi hörte inledningsvis i för själva vetten till til dagens podcast. Ehm så därför vi det riktig att försöka bryta detta ner i lite mer analytisk i en mer analytisk form. Och kan disse tre kategorier materiell, materiellt, processuellt och teknisk administrativ vara en hjälp for vår tänkning runt det. På det materielle området, og det kjenner dere godt selvfølgelig, så er det spørsmålet om teknologiens anvendelse direkte i det dømmende arbeidet. Altså hva skal til for å treffe riktig slutting, gjøre riktig bevisvurdering, sørge for riktig fram faktafremstilling og så videre. Hvilke typer tjenester, hvilke typer løsninger eller delløsninger kan teknologien tenkes å bringe på det området? Det vil jo være der en eventuelt robotdommer hørte hjemme, naturlig nok. Så det det, det prosessuelle som dreier seg om hvordan skal saksbehandlingen og, og skal si, det å ta konflikten fra den blir kjent til den blir løst gjennom prosessene på en hensiktsmessig måte. Så kan vi litt enkelt si at det er der teknologien i Lovisa i stor ligger nå. Det er representasjon som gjør at du sikres mot en del feil, hjelpes gjennom en del av de prosessuelle stegene som skal gå i henhold til straffforsesslov, tristelov, skiftelov og så videre. Den siste kategorien, teknisk-administrativt, den dreier seg jo mer om hvordan kan du bearbeide data på et eller annet vis, som ikke egentlig har noen direkte processuell føring, og i alle fall ikke noen materiell føring, men som kan være rett og slett slike ting som oversettelse, hjelp til å beramme rettsmøter på en optimal måte, det kan være ja, ulike typer slike mer tekniske tilnærminger som er funktioner som er attraktive, men som ikke har noen direkte relevans, eller som ikke er dom stor specifikke kan man si då. Jag vill
0: försöka bli lite sån konkreta på på vad som man kan tänka sig att vi kan göra. Och och vi kanske kunne börja med det som liksom var lite sån närt i tid. Ehm du nämnde ju nettop hjälp till beramming og i den rapporten som där har skrivit så är brand är det blandant nämnt möjligheten en beramningsrobot. Vad betyr det?
2: Nei, exakt. Berämningssituationen er jo något som traditionellt sett har varit uh, har krävt ganska mycket uh, mänskliga resurser för den har, har krävt insikt i ting som inte har varit så tydligt representerat for eksempel dommeres gjøremål, tilgangen til riktig rättsal, kunnskap om advokaters og parters og, og kanskje ikke særlig påtalemyndighetens gjøren og laden som, som har gjort at man har brukt den typen u, si, men lært kompetanse til å sette opp en en god plan for, for rettsmøter. Så er det er et spørsmål om når mer og mer av den informasjonen blir synliggjort i, i strukturer, altså kalenderne er kjent, vi vet hvilke rom vi har, ehm det er stillt krav til partner om at de er de, de må melde fra på en bestemt måte der som de er utilgjengelig på et eller annet bestemt tidspunkt. Så begynner det å bli noe som du kan regne ut hva som er den beste løsningen. Og hvis det da er slik at dommeren har sagt at dette rettsmøtet skal ta fire timer, og partene er ledige en bestemt fire timers periode, partene og andre ressurser, på en dato frem i tid, så er det ingen spesiell grunn til at ikke maskinen skulle kunne gjøre dette like godt som et, som en, som en, et menneske. Og bruke veldig mye mindre tid og krefter? I princip så kan dette det spare en del resurser, liksom man kunde bruka den överskuddskapaciteten på att hantera de undantagen som alltid vill komma. Mm.
0: I den förbindelsen så, så skrev de också, jag vet inte om det var i den förbindelsen, men i rapporten dere så det så har så beskrivet uh, möjligheten för att lägga en algoritm som kan som liksom regna på vilka rättsmöten som sannsynlig vill bli avlyst eller ombrommat. Mm. Eh uh, och då förstår jag så som att man då lapat att man kunde tänka sig en lite sån överbromming eller överbykking
2: å ja, vi synes det er et interessant um, et interessant tema tak fordi at det er klart der i domstolene og nå har vi jo erfaringsdata, helt precise erfaringsdata på hvilke rettsmøter som har vært berammet, hvilke som har vært flyttet, hvilke som har vært avlyst, helt siden mars 2003, mm. med litt forskjellig startdato for de forskjellige domstolene i og med at utrullingen tok noe tid, og med litt forskjellig dekning på sakstyper så av samme, samme grund. Og det er altså ti år eller mer med fakta data om vad som er tilstanden på rettsmøtefronten i Kongeriket, den i farsion kunde vi ta in i det som vi nå leser om som konstgjord intelligens och altså maskininlärning. Vi kunde låta en maskin hantera eller en algoritm då som vi ofte kallar det, hantera den i farsion av rättsmöter och skulle vi sagt något att ja, det är disse karaktäristika som som kännetecknar möter som blir flyttat på avlyst, var det må haste om berammes eller liknande. Nå har vi ikke in inn helt i detalj på sett at det faktisk er data som tilsier, tilsier det, men, men det skulle overraske mig svært mye om ikke det var en del karakteristikker som her kunne blinke litt med tre røde lamper eller to gule eller vad det måtte være på ulike situationer som gjør at vi kan forberede oss på at her er det kanskje rom for enten litt overbuking eller at man må ta noen hensyn som kunne forbedre den, den situasjonen kanske ändra i fasonen de i de röbling rø situationerna eller någonting liknande.
0: Jag tänker jag ska på Martin ett et, et rom för effektivisering där så blir jag samtidigt bekymrad då för det där är ju det ger ju sånn uh, saker faller bort inne mellan. Det kan vara at domare av och till blir glada för att det fallt bort en sak. <laughs> det kan kan tänkas. Nej hade jag satt att jobba på söndag og skönt att det dette, nå har jeg for mye å gjøre og sendte en mail til sjefen min som da kunne fortelle at en kollega hadde hatt bortfall någon timer i forkant sånn at da kunne hun overta en del av mine oppgaver og det skaper sånn flexibilitet, så det er jo det er også et spørsmål om man ved å effektivisere kanske kanskje mister noe
2: jeg tror kanskje det man da bør ta tak i er vel å, å si hva slags type forberedelsestid øh, bør ligge i kalenderen også, øh, mm. eventuelt også etterarbeidstid, så altså domskridningstid, øh, rett og slett stikkefingeren i ordet og se hva er det for slags som vi må ta høyde for i stedet for å fullboke alle dommeres kalendere med rettsmøter fra mandag morgen til fredag kveld. Det, det er en urealistisk situasjon, det, det, det er åpenbart, og, og det må jo særlig hensyn til oss da man da eventuelt setter en slik maskin i, i aktion.
1: Hmm.
0: Håper jeg solskriveren i Oslo hørte det. <laughs> <laughs> Greit. Dere har også skrevet, skrevet litt om maskinoversettelse. Ja. Um, O min assosiasjon til det er Google Translate. Mhm det er historien min også, for den bruker
2: jeg i det daglige når jeg da forsøker å forstå hva albansk albansktallende kolleger i Pristina bedriver. Hvordan funker det for deg? Det funker faktisk forbausende bra. Altså jeg kan få ett dokument på albansk og gi det til Google Translate og så kommer det noe ut som noen ganger i litt kaudevelsk ut, men jeg kan få forbausende mye nyttig informasjon ut av det. Og nå er jo ikke albansk det mest fokuserte språket i språkverdenen, sånn sett. Det er jo en så en sånn liten indoor basisk
0: uh, som ikke har noen kjente <laughs> slektninger. Men er det sånn at uh, Google Translate funker bedre mellom uh, engelsk og, spa og spansk, for eksempel? Interessant också så
2: er, uh, er det makta som rår. Uh, det betyr store språkområder får fokus først, fordi det er der markedet vil uh, kunne betale best. Uh, slik sett så er det klart at engelsk uh, mot tysk, fransk, spansk er, uh, og til stor grad også japansk og kinesisk, viktige uh, ting som kommer først. Norge ligger et stykke ned på prioriteringslisten. Vi er jo bare fem millioner plus minus, som og mange av dem er jo ikke så digitale enda at de, de er på den den lista. Eh, nå er det slik at Google Translate i Storhjel bruker engelsk som eh, lingua franca, altså som eh, mellompost, så det hjelper meg veldig mye å kjøre albansk-engelsk i stedet albansk-norsk, for da vil jeg få to ledd med mulig kauduelske,
0: lavprioriterte oversettelser. For exempel da, mellom engelsk og tysk da, er det sånn at det funker det godt nok, liksom? Altså,
2: språkmaskinene til Google, de ble gjort om for noen år siden fra å være såkalt regelbasert, altså at det var lagt inn regler om at dette ordet skal bli til det ordet, og denne setningsformen skal bli til den setningsformen, til å bli statistikkbasert. Og det har de gjort gjennom bruk av sin massive maskinlæringskraft i sitt, uh, sitt senter. Og, det har de blant, og da har de læringsdata. De må lære opp den maskinen gjennom denne maskinlæringsalgoritmen, det sier seg selv egentlig. Og det de har brukt, blant annet, det er EUs samlede dokumentkorpus. Og der skal alle dokumenter skrives på alle språk. Så den er drabelig god på byråkratspråk, for den har jo da alle eu inne Og känner den massive dokumentmengden som, som ligger der Ganske godt Det
0: passer bra for oss Vi skriver jo litt sånn kanskje livspråk eh, tradisjonelt Her er det muligheter for å fortelle hva, hva, hva hjelper dette oss? Hva, hjelper, hva kan Google Translate gjøre for oss? Nei, altså i stor grad så er jo det et spørsmål om i
2: hvilken grad Det er, det er um, dokumenter som trenger oversettelse og i så måte så kan man da i større og større grad få rättlige og ganske gode oversettelser, eller oversettelses forslag av en slik maskin. Jeg er kanskje litt skeptisk enda en stund til å se si at det kan serveres ut med underskrift og si at dette er identisk, for det tror jeg nok er det fram. Ja, for det er ikke
0: min erfaring at, at det funker så bra at man kan... Nei, og så
2: er det dette med norsk da igjen, som er, ja, vi er litt ute på, på siden. Nå kom jo da denne Google-assistenten på norsk helt nylig, så så vi begynner å komme på kartet, og Norge er jo kjent for å være en sånn teknologi-early-adopter-nasjon. Eh, eh, så, så av alle språk som har cirka 5 millioner talene, så er nok norsk blant de fremste på lista, vil jeg tro. Men det er klart vi havner i køen bak tysk og fransk og, 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 og slikt. Det neste er jo å koble det sammen med tekst til tale og tale til tekst. Og da begynner det bli någon utsikter som er spennende. For det er klart att antallet saker som har tolker av mer eller mindre kvalitet og med større eller mindre erfaring og større eller mindre avstand til den part eller vittne de skal tolke for, er jo en interessant setting i domstolene, men like fullt som det er det hos utledningsdirektoratet for exempel.
0: For det du tenker på da er at man kan tenke seg at du har ett vittne som forklarer sig på spansk, for exempel mm. og så har du en automatisk oversettelse, eller ja. først talet i tekst, så en oversettelse, så tekst i tallet, hvor du har en maskin da, som läser opp på norsk. Opp. Det vittne forklarer sig helt simultant.
2: På sånne korte turistfraser, så er jo dette allerede mulig å få til. Men det er et stykke derfra til en lengre eh, forklaring, en utredning, en eh, generell anvendelse innenfor ett eh, et problemområde som en bestemt eh, sak i domstolene dreier seg om. Det er, det er nok så klart. Men jeg tror å avskrive denne typen løsning eh, nå, for ved å si bare rett og slett at dette er urealistisk, da tar vi eh, tar og vi? begrenser et rom som vi ikke skal gjøre.
1: Tar vi for pessimistiske? Ja
2: men uh, det kommer ikke i morgen uh, i alle fall ikke en slik hva skal jeg si live uh, automat tolk uh, form det gjør det ikke
0: nei mindre vi har et vitne da som bare skal forklare eller som bare si på veg inn til stortingen <laughs> <laughs> netto <Ja>. nei mister pizza restaurant <laughs> netto ehm um, ja, før vi forlater dette, den, litt den sånn de nære mulighetene, så skriver du også om en, om en mulighet for en rettsmøte-app, og det jeg opplever jeg egentlig var det noe av det du beskrev, Froda, så altså, du, du snakket om at man skulle få datan in og jeg husker ikke hvordan, ja, du
1: brukte men... Jeg, jeg tenkte også det da jeg leste rapporten til Thomas, at uh, rettsmøte-appen er... Uh, beskrivelsen av den lignet litt på det jeg tenkte på med sånn... Uh, rättsbok i schemaform i Louisa då.
0: Jag får fortell vad är det ni har tänkt?
2: Nej, alltså vi ehm allredede vid av utvecklingsprojektet bak i 2003, 2004 så skrev vi en ett eh, et förslag om hur vi kunne lage et speciellt rättsmöte genomföringsvärty, alltså en alternativ ehm alternativt skärmmildre i Louisa som kunde være på domarbordet under rättsakens genomföringen. Delvis trigget av det faktum at vi var jo med eget overrasket, for å si det mildt, over rettsbokmalen, slik den vel fremdeles foreligger, altså en slags litt sånn boilerplate-aktig greie hvor du ska skrive en hel masse tekst. Men allikevel ikke et referat, Sånn at det, det stopper litt halvveis for oss når vi så det Hva er, hva er, hva er vitsen? Jeg er veldig enig at her Og, er det spennende Å
1: tenke ja. på nye måter
2: å gjøre det på Og så vet vi at et rettsmøte har en grammatikk Det er en åpning Det er en, en fase med forklaringer Det er en forklaring, replikk, spørsmål bla bla. Det, det finns en grammatikk for hvordan et rettsmøte ser ut den grammatiken kunde man bygga in i ett slikt färdigt. Men det måste ha en viss flexibilitet självklart. Och då 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 av den eh, refereringen eh förgå med hjälp av närmast tryck på knappen ting för att ja, trycka på Pedro att altså. Ja, för att vet ju aldrig vem som er in kallt. Mm. Det vet ju vem som är där och det bör ju fortsättningsvis vid rättsmöte start tas upp en uh, liten uh, logg och vem som faktiskt duckar upp och vem som ikke gjorde det, så likat detta är inte någon okänd information. Klokka kan jo være et datasystem, så det kan vi få til. Og når man da kobler dette med lyd og eller bilde, så gjør det det intressant interessant fordi at man skal kreve at rettens administrator eller en dertil egnet ekstra person sitter og betjener et konsol for håndtering av alle slike praktisk tekniske ting underveis i et rettsmøte så blir det kanskje litt som almenlegen som er mer opptatt av tastaturet og journalsystemet enn av patienten som sitter på den andre siden av bordet.
1: Det där har vi vært opptatt av også altså i vårt arbeid at dommeren skal ikke bli en sånn en person som sitter bak et digert flight av instrumenter ja. og ska få lov å konsentrere seg om saken. Ja, og, og,
2: og, og det andre er jo det, den klassiske tänkningen av øhm, lyd- og bildeopptak, det er jo at man starter med record ved møtestart, og så drikker man på stopp med enden, og så må man i praksis spille gjennom hele sulamitten for å få ut noe særlig interessant det är uppenbart att detta borde ha varit kopplat till den enkla förklaring det borde ha varit likat att det var lätt att finna nøyaktig vilken type av som kom fra Peter Ås och Lars Holm inne i, i detta möte. Och det siste som har skett de siste par åra det är ju att disse værktøyene har blitt stadig bedre til å lage tekst ut av den talen. Og hvis det er snakk om video, faktiskt til med lage live undertekster på videon mens det går. Og jeg har sett flere demonstrasjoner av dette som funker godt nok. Det er ikke presist, men det blir godt nok at du faktisk kan lage live undertekster på en video. Og når du kobler det med muligheten til å lage chunks av slike opptak, og kobler det direkte til forklaringene til de respektive, så begynner dette å bli en, en informasjonsmengde som er brukbar. Et 8-timers, eller 6-timers opptak er i praksis ikke brukbart, fortsett fra i en slags mer inkvisitorisk sammenheng, hvor du er ute etter å virkelig gå inn i dubben. Det tar fryktelig lang tid å bruke den typen opptak, hvis det bare er lange sekvenser.
0: Så en sånn rettsmøte-app, ideelt sett, vil gjøre det mye enklere å gjennomføre rettsmøte, mye mindre behov for å for å, å sitte og skrive underveis og ja. samtidig som det ville logge eh, på en måte start og stopp og ja. innholdet i en transkribert versjon av, av det som blir sagt, for eksempel. Ja.
2: Og jeg har jo hørt enkelte, enkelte tonangivende faggruppemedlemmer av Louisa Utviklingsteamet, altså av dommer og, og saksbandere. Jeg husker jeg faktisk ikke nøyaktig hvem som sa det, men han sa at det ingen steder det ljuger så mye som i norske rettsalder. <laughs> um, og det er klart at det, det vil jo da være noe lettere å spole tilbake til og dokumentere hvis man hadde dette på en uh, klar og tydelig måte.
0: Mm.
2: Ja, en annen teknologi som er uh, kommet langt det er dette med tekstforståelse. Det er gjort et forsøk, som, det var vel i regi av Microsoft, tror faktisk, som tog en stor tekstmengde og lot en slik maskinlæringsautomat, eller robot om vi skal kalle det det, lese denne tekstmengden og lage et sammendrag. Og det ble gjort krystesting med menneskelige sammendragsskrivere av den samme teksten, Och det var i dette försök tydligt at det var det maskinkontrollerade sammandraget som var det beste. Så kommer man ju alltid ställa frågor om standard i kvaliteten av den typen studier, men det illuderar at eller illustrerar att en slik
0: tillnämnning kan ha en stor nyteffekt. Ja, uppenbart en en for för oss domstolarna som tycker vi har genomgåande förhållande oss til ganske stora dokumentmängder och någon gång med lite dålig tid. Mhm. Fæskling saknær som liksom kan et typisk eksempel, hvor du kanske får dokumenten eller en storku, men det tid for du kal i retten og hvor det i virkelighheten fra den er helt alisisk at måske set segne i alle dem. Och då har en sån en robot som kan fortælle dig en liksom sånn kortversion highlights. Ja, og i hvert fall og så
1: hjelp til å finne fram til ting i svære mengder av mm. uh, av tekst, mm. det må jo være et nyttig område å se nærmere på. Det er klart det er en rekke praktiske
2: ting som man må se på da i lys av anvendelsen dette i et uh, juridisk domene med den typen dokumenter og den måten dette er uh, fremsilt på, men men her tror jeg det er uh, mulig med uh, overkommelige midler og komme et godt stykke på vei.
0: Men eh uh, gutter, det er kanskje kul av. Eh hva med hva vi kalle teknologi sinkene i domstolen? Uh, kommer det til å bli sånn at man ikke kan jobbe i domstolen uten å ha liksom veldig høy teknologisk kompetanse?
2: Jeg tror det er en av de Illusjonene som vi må ta litt fattig, fordi at noe av det som er vesentlig å tenke på her, det er at disse nye teknologiene vi snakker om, det er egentlig bare fortsettelsen av anvendelsen av helt andre teknologier som vi er vant til. Nå har vi brukt datamaskiner noen år. Før det så var det elektriske med rettetast. Og før det igjen så var det jo ofte andre, mer primitive virkemidler. Så jeg ser på det som, hvis jeg på alle de verktøyene, alle de, alle de byggeklossene vi har for å lage løsninger, eh, se på det som en slags kasse med Lego. Desse, disse nye tingene på, på AI, eller kunstig intelligens, det er egentlig at nå har vi fått en sånn ny boks som vi kan putte opp i kassa med Lego. Det er sånn Lego-teknikk, som har tannhjul og akslinger og litt sånn. Vi kan lage kulere ting. Men det ska være fortsatt like enkle å bruke, og det er der sant, grenselandene mellom oss som utviklere og fagfolkene som da kommer til prosjektet med realinnsikten i vad er det vi egentlig jobber med, hvilke situasjoner er vi når vi skal bruke disse verktøyene, eh, kommer på plass. Og det er det våre utviklere synes er morsomst, det er når de får bryne seg sammen med fagfolkene og, og liksom se hva er det som egentlig gjør en forskjell.
1: Och visst det, och visst bra, så tänker jag att teknologin kommer tillhöra att vi att vi får hjälp och att det blir enklere att göra uppgifterna. Men det blir nye måter att jobba på om man må som liksom bara har ett öppet sinne ikke, ikke heller bli teknologi men vara vara lite öppen för förändringar.
0: Vad jag tänker Målma må ju att ting ska bli lättare, ja. altså ikke inte vanskligare.
1: Ja
2: det må bli lettere og det må ha en annen nytte. Altså, vi må identifisere hvem er det som skal uh, få det bedre eller hvem er det som skal ha oppleve en nytte ved på disse værktøyene. Eh uh, men det var det dommerne, Thomas. <laughs> ja, jeg skjønner det, men det er andre aktører inne i bildet ja, her også. Vi har jo et uh, saksbandekorp, så vi har jo selvfølgelig någon parter der ute, og vi har jo det allmenne publikum, det rettssøkende publikum, som skal uh, oppleve at deres saker går uh, etter forventningen uh, raskt, eller langsomt, litt avhengig av hva det måtte være til enhver tid, selvfølgelig. Uh, kort sagt, at, at uh, det er en uh, komplett uh, uh, oppgaveløsning som er i tiden, og som er, uh, som er hensiktsmessig.
0: Da kommer på Thomas, når du nevnte det med Publikum, som jeg selvfølgelig har glemt Når jeg har forberedt denne episoden Men dere skriver også så det Ganske morsomt om muligheten For å ha en sånn chat Som kan automatisk chatte med parter Og hvor man kan Ikke få bare generiske informasjon Men også sånn konkret information om saken Og når det er berammet og hvem som kommer Det synes jeg var en veldig morsom ja. idé Er det liksom praktikk Altså går det an å få det til nå? Det er det
2: mulig å sette i gang med nå. Jeg vil ikke si at man kan lage den perfekte sånn domstol-chat eller saks-chatbot kanskje enda, men vi har slåsalt en infrastruktur som er bygd upp nå over lang tid, hvor man har alle saken inne. Vi har godt med strukturerte data. Vi vet veldig mye, men kanske ikke nok, om hvilke paragrafer, hvilke, hvilke bestemmelser som de enkelte sakene omhandler. Akkurat der er det kanske en visst forbedringspotensiale i representasjonen Likevel, men da vil det være mulig å tenke seg at en, en slik robot kunne forholde seg til selvfølgelig med alle nødvendige ting tenkt på at du bare får lov til å spørre om din egen sak og bare hvis du en rolle som tilser at du får lov til å få svar og så videre at du kan få relevante eh, svar fra en slik robot. Det neste trinn i processen er sånn og sånn. Eh, statistikken viser, eller vi kan prediktere at det neste aksjonen vil skje innen dette og dette intervallet av tid, fordi det er sakslasten på denne domstolen, og din sak er sånn og sånn, og så videre. Slik at du vil kunne gi en mye bedre service uten å kreve ekstra personalressurser i domstolene for, eh, for eh, saken i målverdighet
0: alltså väldigt smarta så jag. All mm. right, låt oss ehm jag glädjer jag prata så vi må komma oss vidare. Ehm låt oss snacka lite om visst nå så i dommerroboten, men men lite sån vad som er möjligt på på lang sikt og lite på på det materiella området som som dere kalte det kallade i komputas eller rapporten. Och mm. och ja, vet du vilja som inleda om det Thomas? Jag kan ju inleda lite med och
2: blir det kanske litt teknologi så bara Hold fast i stolen. Um, vi snakker da väldigt fort om det at vi ønsker å få en maskin til å kunne gjøre en slags prediksjon, en slags bestemmelse av ett utfall. Og, og, og det kan i dag denne teknologien gjøre gjennom noe som kalles for maskinlæring. Maskinlæring betyr at vi tar ett stort dataset, og så deler vi de to deler. En for å lære opp maskinen, og en for å teste om læringen var vellykka. Så har vi to tredjedeler til det første, og en del til det siste så bruker vi en slik maskinlæringsalgoritme til å, til å sette opp en slags automatisk modell av vad ville svaret vært hvis vi pøste in disse dataene, eller en sak som, som stemmer overens med disse dataene. Og da kan altså systemet lære, å, eller det lærer jo egentlig kanskje ikke, da, men du tilpasser en slags automat til å kunne komme med det svaret som stemmer overens med fasiten fra de virkelige læringssakene som vi pøste in. Og så bruker vi da den delen vi ikke brukte til å lære opp systemet, til om læringen var vellykket. Og i etterkant av det, så vil altså denne modellen kunne si at for alle, hvis vi kommer inn med en ny sak, så vil den kunne komme med et svar, som matcher med den historiken i det materialet vi har pøst in i maskinlæringsalgoritmen. Så för alle saker som stemmer godt med den eh, læringssaksgruppen, så vil da denne maskinen kunne komme med et svar som er eh, i tråd med de tidligere avgjørelsene. Så det følger president, kan man si det.
1: Dette er jo noe av det som eh, kanske oppleves, som skumlist når man snackar om uh, konstintelligens och de stolna tänker jag att man är rädd för att uh, algoritmen uh, ikke ser den enkelte och tar uh, den individuelle saken uh, och att algoritmen kanske lägger vikt på det vi jurister kallar utanförliggande hänsyn eller sementerer skillnader eller uh, såna ting. Det er jo også noe av at vi i den aktuelle rapporten som vi nå snakker om,
2: eh, ikke bare tok utgangspunkt i det som kanskje var det litt tabloide startpunktet, nemlig la oss skrive noe om robotdommeren, men la oss prøve å bryte dette ned litt analytisk i forskjellige typer tilnærminger og se på hvilke deler av dette som er enklere og vanskeligere, og som har mer eller mindre problematiske sider ved seg, og som derfor må, må, ja, må, må jobbes ordentlig med. For det er klart, det har noen No en veldig tydelig ulempe. Det første er at en slik maskinlæringsalgoritme, den vil jo forholde seg til læringsmaterialet sitt. Det betyr også at det må være relevant, det må være kvalitetssikra, det må inneholde ting som vi er fornøyd med og så må vi forstå at det klarer jo da seg og helt ikke å bruke den samme metoden til å svare på noe som ikke er i den samme landskapet, i det samme landskapet som disse disse læringsdataene. Så hvis det kommer en sak som er noe annerledes, eller hvor vekten burde ligge på en parameter som ikke lå i læringsdatasettet, så er denne dommerroboten, om vi skal kalle den det da, etter en slik modell, da er jo den på jordet. Och det är ju en det vill vara ytterst villsomt om en slik sak fick lov till att operera operera fritt. Så så här vi bruke omhu hur för se vad inom för vilka områden den kan göra ting och vad är det en slik maskin bör tillåtas att så göra.
0: Änne samtidigt så tänker jag ju det at det är någon feilkilder i en sån uh, algoritm eller sån maskin det er jo ikke helt avhørende Fordi som jeg snakket om i en tidligere episode I dompodden, så er det jo også sånn Vi mennesker gjør en del feil Vi gjør også med, feil sånn jo, Man må jo tenke seg at det kanskje, kanskje er riktig Å bruke den, som, den, den måten Å løse tvisten på som i minst feil mm -hmm. Så sånn, hvis man er helt rasjonell Så er det selvfølgelig noen, noen andre Ønsyn å ta her um, Men det som var litt Morsomt for mig da jeg rapporten Din Thomas Er at uh, dette er science fiction ja,
2: så det har faktiskt varit avsak tretsavvikelser på detta detta område, både via hjälp av slikt teknologi og avvikelser som också bestrider om en snar teknologi i alla fall i det til, mest kjente tillfället som sak fra USA, hvor en... Nå, nå gjaldt jo den forså ut et område som er relativt tidlig, egentlig, eller det dreier seg ikke om den hovedavgjørelsen i en sak, men det var altså rett og slett hvorvidt en person skulle, skulle løslates på prøve eller ikke, og, og det sa denne maskinen i det konkrete tilfellet, Nej til, utifra kjennskap til... eller utifra algoritmen som den da brukte, som var lært opp genom et antall tidligere saker av samme art, og hvorvidt denne... Det utfallet var vellykket eller ikke.
0: Det var en prediksjon av gjentakelsesfare, så vet jeg forstå. Sånn. Ja, det stemmer. Mm.
2: Så maskinen sa at dette var det gjentakelsesfare, og, og den øh, avgjørelsen ble tatt videre, og falt da i neste instans ved at man ikke fikk innsyn i algoritmen, fordi det var rett og slett et, et, en slik sammenkokt algoritme av noen matematisk art, som ikke kunne forklare hvorfor, og som dessuten var av leverandøren ansett for å være en forretningshemmelighet.
0: Det bringer oss så vi må se si litt mer om andre virkelige virkelig verktøy som finnes på dette, men det bringer oss lite tema som, som vi kaller for black box problematikk. Kan en av dere fortelle oss hva det betyr? Ja,
1: altså, det er kanskje Thomas som er nær, nærmest til å, å si vad det betyr, men sånn som jeg har forstått det da, så, så er jo algoritmene induksjonsbaserte, eller de, de generaliserer ut en rekke enkelt observasjoner til generelle regelsetninger och eh, bruker da historiske statistiske data for å eh, forutsi risikoen for for eksempel gjentatt voldskriminalitet mm. eller sånne ting. Ja, altså vi var tidligere inne på uh,
2: dette med forskjellen mellom uh, symbolske løsninger, og mer sånn ikke-symbolske eller subsymbolske som vi kan kalle det, altså matematikkbaserte løsninger. Og der hvor vi har en slik maskinlæringsalgoritme som tar la oss si 100 000 saker, eller 10 000 saker, og sier nå skal vi lage noe som er like godt som alle de avgjørelser som har vært sagt tidligere på denne saksmengden, så gjøres det med disse teknologiene slik at du, du ender opp med en slags kjempediger matematisk formel som består av et såkalt nevralt nettverk som du ikke kan forklare. Altså,
0: det er, for, for det er ikke det som er poenget at er black summa. box robotikken er at man skjønner ikke hvorfor, hvorfor eller hvordan maskinen kommer dit den kommer
1: Nei. så det er ikke
0: mulig å, å gjennomgå resonemanget
2: for et menneske Nei, og, og det har også noen utfordringer på testbarhet for det selvfølgelig testen består i at jo, de eh, læringseksemplene de kjørte inn, de er jo allerede brukt så de kan du ikke få noe mer glede av mens det testdatasettet som du valgte å ikke bruke til å lære opp, det kan du bruke til å verifisere om denne løsningen er i tråd med det du trodde. Men fremdeles så er det noen rammer for, for, for innholdet, og det er rammen av det læringssettet som du har, har bakt in. Så den neste saken, som ikke ligner tilstrekkelig på det tidligere, den vil altså da falle litt utenfor rammene, og det blir noe om usikkert hva svaret er. Så det er... Eh, S s kan se just du menne altså domstornes uh, virkområbe. Inehholdderædig mange side fra det virkle livet, natur nok og, og der er der vanskle og beskrive Sas mæder eller slik at du kan få en realistisk domme på et på nå an en helt havgrense områder. Men man man kuntænke sig, då se si, promillesaker eller eventuellt uh, tilläggsbetingelser som sättes i varetektsfängslings uh, samling uh, som något som var kanske tillstreckligt beskrivbart
0: men det må dere vite noe om, det
2: kan, jeg kan bare ja, jeg, si noe om teknologien.
0: Jeg enig i det for så vidt, samtidig så tenker jeg at det er vel også kanskje et sånt moralsk-etisk aspekt ved å putte noen i fengsel basert på en algoritme som ingen skjønner. Altså selv om man sier at ok, i 100% av tilfellene så får du riktig resultat av og anførselstegn, så er det et problem at man ikke skjønner hvorfor maskinen kommer til det den kommer til. Det er altså, veldig enig. det blir enig. så komplisert, mm. Mm. Så, så, så blir det et problem. Ja. Et eksempel til på på det vi kan kanskje kalle for robotdommer, litt sånn, vet ikke om det er jo precis, men det er jo også sånn uh, online-tvistløsning. Mm. Altså i sivile saker, ja, som også har skjønt at det finnes både... Ja,
2: det er... Uh på vei frem, og det er vel kanskje litt fordi at i mange land så opererer jo i en noe lavere hastighet enn i Norge. Vi er jo blant de bedre, hvis du ser på CP-statistikken. Så det er særlig noen franske eksempler som har, som har vært vist, hvor det finns et et netks eller ogs altså et internetvertøj hvor du registrere et saksomægge en civil tryst og svør det en mekanisme forvor om dette bejennteørees for motparten stik at motparten kan vægge en sitt synspunkt og bruker av denne nettløsningen til og bearbej saken fram til ett punkt hvor konflikten blir mer tydlig. O detter man... Da Eh, altså hvor langt systemet går i, i faktisk å avgjøre dette det, det tør ikke jeg ta stilling til her og nå men, men leverandøren da, etter hvert påstår nok at den går lengre enn virkeligheten kanskje, <laughs> eh, slik det ofte er um, men det er jo en interessant tanke hvis det er slik at um, mye av behandlingen og det er jo slik jeg en del sivile saker, at det er mye postkassevirksomhet. Man sender dokumenter fram og tilbake, og domstolen tilfører kanskje ikke så mye mer verdi i den tidlige fasen av saken. Så kanskje det kunne vært gjort ved en slags minibankteknologi, altså at man offloader hele jobben til partene, fram til det punktet hvor partene er enige om at jo, nå har vi kommet med vårt, så nå overleverer vi saksmappa
1: til,
0: til domstolene som ett exempel. Det är en domare som makar att med många civila saker hvor det sker väldigt mycket koka
1: ner eh, saksförberedelsen ifrån. <laughs>
0: <annen. laughs> partner vi väre lika begeistrade, um, men uh, vi har sagt lite om med domarrobot och uh, eller automatiserad tvistlösning och och förstå det uh, ligger lite det är en del och uh, uh, så etiska och moraliska problemställningar man måste ta ställning man kommer dit. Men vad alant är det på lite sån medellång sikt där i rapporten så har det väl år fram i tiden har sett vad vad det som liksom ligger liksom i framtiden som er realistiskt att få till det är
2: obehagligt svårt på et sånt eh frågesmål för det om vi tänker år tillbaka i tid så er det jo like relevant å spørre seg var det for syv år siden som vi trodde skulle skje i dag, og som faktisk skjedde, og hva var det som ikke skjedde? Så i et sånt perspektiv så er det ofte slik at de tingene som du ser på som veldig sannsynlige ting som kommer til å komme, de dukker ikke opp, fordi de viste seg å være mer vanskelig enn det man egentlig trodde mens det kommer helt andre og mer banebrytende endringer som, som folk ikke tar inn seg. Det at alle nå i praksis går rundt med en liten dings med 5 tommers skjerm i lomma, som har større datakraft enn det som sendte Apollo 11 til måneden, det var det ingen som tänkte, skulle være mulig, hverken 1969 eller 1979 eller faktisk heller ikke 1989. så 1989. Her er det et tidsvindu som, hvor verden endrer sig på visse områder, og vi vet ikke hvilke områder som vinner. Men jeg tror at når vi er inne på detta med, med altså denne maskinlæringen, den brukes jo nå til å, til å gjenkjenne elementer i bilder, til å gjenkjenne elementer i videor til å oversette tekst og, og tale. Altså det er en rekke ting som vi trodde var bortimot umulig for ganske kort tidsiden som dette nå faktisk kan gjøre. Og, så det er å holde seg litt orientert om hva det kan foreta seg, disse, disse algoritmene, og, og bruke dem på ting hvor vi kan se at här kan vi få en nytte uten å bruke hele teknologilovnaden, men å bruke relevante biter av det ut fra denne legokassa av ulike verktøy som vi, som vi trenger. Så jeg tror jeg vil ta, det, ta litt av mag den magien bort, og se si at det lar oss holde oss på det som er nyttig i den nok så nære tidsområdet, men være berett på endring, det tror jeg er det viktigste.
0: Jeg tror vi lar det være siste ord. Med Lego til dommerne er, er min, mitt ønske. <laughs> um, Frode, uh, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og prate med oss.
1: Takk for at jeg komme, det var veldig hyggelig å være her.
0: Og Thomas, veldig fint å høre fra Komputas og om fremtiden. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er veldig morsomt å snakke om disse tingene. Hva er det? Dersom noen av lytterne er interessert i å lese mer om dette temaet, så har Komputas, som jeg nevnt flere ganger, laget en rapport som ligger tilgjengelig på internett. Den heter Praktisk bruk av AI, VR og automatisk oversettelse i norske domstoler, så hvis du googler eller binger det, så tror jeg nok sikkert du finner den rapporten. Eventuelt kan du sende en mail til podcast.domstol.no, så skal jeg sende deg en lenke. Dersom du lurer på hva som skjer i projektet Digitale Domstoler og har tilgang til domstolenes intranett, så er det en egen side om tema der. Og er du en av dem som er interessert i AI på et mer sånn samfunnsmessig og filosofisk nivå, så tror jeg jeg kan anbefale podcasten Waking Up with Sam Harris. Det er en knallbra podcast rett og slett Som behandler en rekke forskjellige temaer Og der er det blant annet Flere gode episoder om kunstig intelligens Der tema På en forståelig måte Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetanstiltak For dommerne For det blir dette et prøveprosjekt Og vi som lager podcasten er interessert i å høre vad du syns Hvis du har ris, ros eller forslag til temaer Eller folk vi kan prate med blir vi glad for å høre fra deg. Send en mail til podcast.domstol.no og gi oss en mulighet til å bli bedre. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.